0: Allá por inicios del siglo XVII, Shakespeare desenvainó una de sus últimas obras felices, Noche de Reyes, una típica comedia de errores que ofició como una sagaz crítica social, aventurándose en el mundo literario con una trascendencia típica del tan reconocido dramaturgo. Mi nombre es Ana y esto es Crónicas del Cosmo Libros, un podcast donde hablo del vasto universo literario, sus escritores y sus lectores. Los mellizos Viola y Sebastián se encontraban a bordo de un barco que una repentina tempestad hundió, dejando a ambos a la deriva. Viola llega acompañada por el capitán del barco a las orillas del reino de Iliria y da su hermano por muerto. Pero lo que ella no sabía era que él había sobrevivido al naufragio, siendo ayudado por un capitán, Antonio, que le facilita a Sebastián la llegada a Iliria a pesar de que ahí tuviera un pedido de captura de parte del duque Orsino pero estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por Sebastián, a quien amaba. Estando sola, Viola se ve obligada a tomar una identidad masculina y logra ingresar de esa manera al servicio del duque Orsino bajo el nombre de Cesario. Así es como Viola termina enamorándose de Orsino, quien para su desgracia no le correspondía del todo. Sí manifestaba afecto quizá amoroso hacia Cesario, pero su verdadero objetivo era desposar a la condesa Olivia. Pero cumplir con su cometido no le sería muy fácil a Orsino, porque Olivia se había recluido en su estancia tras la muerte de su hermano, y ya no permitía a nadie de su mismo poder verla. Es entonces cuando Orsino envía a Cesario a comunicar sus ambiciones matrimoniales a Olivia. Pero la jugada no le sale tan bien porque Olivia no solo lo rechaza, sino que también cae perdidamente enamorada de Cesario que a su vez, ni corto ni perezoso, también aprovecha para coquetear con ella. A la misma vez que Orsino, otros dos hombres se presentan ante Olivia como sus pretendientes. El primero, Sir Andrés Agachic, que era amigo de Sir Tobias Belch, el tío de Olivia. Y el segundo era Malvolio, el mayordomo de Olivia. A este último, Malvolio, Sir Andrés junto a Sir Tobias, la dama de compañía de Olivia María y el bufón, le tienden una trampa para burlarse de sus costumbres puritanas y de paso tacharlo de la lista de pretendientes. Sin embargo, ninguno de los bromistas contaba con que Cesario era la persona más cercana a desposar a Olivia. Así que Sir Andrés Agechik se vale a duelo con quien piensa que es Cesario, pero resulta ser Sebastián que justo pasaba por ahí cuando salió a recorrer Iliria. Para su suerte, Olivia detiene la pelea y le propone matrimonio a Sebastián, en el momento, y él, tan rápido como la hermana, acepta sin dudarlo. La obra culmina con el encuentro, cara a cara, de ambos mellizos. Sebastián ahora casado con Olivia, y Viola todavía con las apariencias de Cesario. Al mismo tiempo, llegan el resto de los personajes que se quedan anonadados al ver a dos Sebastianes o dos Cesarios. Es entonces cuando Viola devela su identidad femenina, y el duque Orsino, resignado ante el rechazo de Olivia, se casa con Viola, de quien desde un principio estaba verdaderamente enamorado. El primer registro que se tiene de la presentación de noche de Reyes data del 2 de febrero de 1602 y está documentado en los diarios del estudiante de leyes John Minningham, que asistió a la obra. Minningham escribió En nuestra fiesta teníamos una obra llamada Noche de Reyes similar a la comedia de equivocaciones o Amenegmi de Plauto aunque más cercana a lo que en italiano se conoce como Ingani. No obstante, la obra había sido escrita con mayor anterioridad entre 1600 y 1601 durante la mitad de la carrera de Shakespeare como dramaturgo. Noche de Reyes circuló de en forma de panfleto, pero no fue publicada como libro hasta después de la muerte de Shakespeare en 1616. Siete años después, sus colegas John Hemings y Henry Condell de King's Men, la compañía de teatro para la que escribía, reunieron más de 30 obras de Shakespeare en un libro que hoy se llama El primer folio, y que diez años más tarde sería reimpreso con algunos cambios. Se desconocen los motivos exactos por los que la obra fue escrita, pero existen teorías relacionadas a las fechas de las presentaciones. Una de ellas refiere a la Fiesta de los Locos, una festividad de la ya pasada Edad Media habitual en los primeros días del año, durante la cual los roles de las autoridades, religiosas por lo general, eran intercambiadas por los de sus subordinados. Este canje de roles se puede ver reflejado a lo largo de toda la obra, y no solo en los roles de autoridad, sino que también en los roles de género. Sin embargo, una referencia más cercana a la temática del festival se encuentra en las pantomimas de Feste y Malvolio. Cuando el cómico se hace pasar por sabio y sacerdote, y Malvolio termina quedando como un loco, quizá más que Feste. Otra relación de esta fecha reside en el día en el que los propios mellizos de Shakespeare, Judith y Hamnet fueron bautizados. O sea, el 2 de febrero de 1585. Además, el juego de confusiones entre mellizos es algo habitual en las obras de Shakespeare, quien a veces se inspiraba en su propia vida. Esta temática de los mellizos también presenta tintes trágicos en Noche de Reyes, ante la posibilidad de que uno de ellos haya muerto. Esto puede reflejar quizá la propia defunción de uno de sus mellizos, Hamnet, a una corta edad. Sin embargo, al final ambos viven. Y es esta quizá la realidad idónea que a Shakespeare le hubiera gustado manifestar. Se reconocen varias fuentes de inspiración para Noche de Reyes. Según John Dover Wilson, un autor y crítico literario dedicado al estudio de las obras del dramaturgo, Shakespeare era un gran creador a la vez que un economista de la invención cuando sus trabajos se basaban en otras obras de su propia autoría. En el caso de Noche de Reyes, se basó en su obra Comedia de Errores, que era a su vez una readaptación de Menegmos, de Plauto, una comedia escrita entre los siglos III y II a.C. y que relataba la historia de dos hermanos gemelos, Menegmo y Sosicles, quienes se pierden de vista cuando son jóvenes y más adelante se reencuentran protagonizando una perfecta comedia de errores. Además de esta readaptación, Shakespeare se inspiró en otras de sus obras que incluían gemelos o mellizos, cambios de roles de género, triángulos amorosos y comedias de errores, como por ejemplo, Trabajos de Amor Perdidos, El Mercader de Venecia y Los dos Hidalgos de Verona. Pero la obra que más peso tiene sobre la trama de Noche de Reyes es la comedia a la cual John Minningham aludió como Ingani de Nicolò Secchi. Sin embargo, el título al que el estudiante atribuyó la trama no tenía nada que ver con Noche de Reyes. Pero sí otra de nombre muy parecido, Glinganati, de autoría anónima. Probablemente se haya referido a esa misma obra, pero se le cruzaron las palabras por tantas noches de estudio a la luz de las velas. Glinganati es una comedia italiana escrita para su presentación en el Carnaval de Siena en 1531, y es incluida más tarde en 1537 en un volumen impreso titulado Il sacrificio. A partir de esta primera impresión, Linganati comienza a circular por toda Europa, siendo traducida, adaptada y presentada en cada país que pisaba, gozando de mucha popularidad. Su trama posee los mismos elementos que Noche de Reyes, con ligeras variaciones. Así como la vieja Menegmos, dos hermanos mellizos, Lelia y Fabricio, se separan durante un suceso de eventos a raíz de los cuales Fabricio es dado por muerto. Años más tarde, la joven Lelia entra al servicio de su antiguo amante Flaminio bajo el nombre de Fabio, solo para enterarse de que Flaminio ahora no solo la odiaba, sino que también estaba enamorado de otra mujer, Isabela. Flaminio comienza a enviar a Fabio a comunicar sus amores a la joven Isabela, que termina enamorándose de Fabio. Al poco tiempo regresa Fabricio de su falsa muerte comenzando así la típica comedia de errores. Que decanta en su matrimonio con Isabela, que lo confunde con Fabio, y una segunda boda de Flaminio con Lelia, a quien no odiaba tanto al final del día. Los recursos de Shakespeare no solo se quedan en otras obras literarias, tanto ajenas como propias, sino que también se basaba en su propio contexto social, desarrollando así filosas críticas sociales. Una de estas críticas reside en la figura de Malvolio el mayordomo de Olivia, quien es escrito por María, la doncella de Olivia, como un puritano. Malvolio es un hombre extremadamente pomposo y no soporta la felicidad ajena. Sus aires de arrogancia y sus deseos de desposar a la condesa Olivia molestan a la mayoría de los personajes. Pero son María, cierto Tobias Belch, Sir Andrés Aguechic y el Bufón Feste los que toman iniciativa para bajarle los humos, engañándolo por medio de una falsa carta anónima en la que supuestamente la condesa Olivia le confesaba su amor a Malvolio. Resaltando que para ganar su completo afecto, el mayordomo debía tenerse a ciertas condiciones de conducta y estéticas, como el uso de ridículas medias amarillas y ligas trenzadas, que por cierto eran incompatibles con sus dogmas puritanos. Pero solo bastó esto para que Malvolio traicionara sus propias creencias. Porque apenas leyó la carta comenzó a vestir de esa forma y a actuar como un enajenado a los ojos de Olivia. Quien, cansada de sus comportamientos erráticos, lo entrega al resto de su séquito para que se hagan cargo del pobre loco. Es así como Malvolio termina encerrado en un calabozo, donde el engaño no cesa porque el cómico Feste, quizá un poco más loco que Malvolio, se hace pasar por cuerdo y por sacerdote. Al final, Malvolio es liberado y Olivia le aclara que la supuesta carta no era de su autoría y que había sido burlado. Como personaje, Malvolio representa un grupo histórico a la vez que una época crucial en la historia de Inglaterra. A finales del siglo XVI, el movimiento puritano, caracterizado por un protestantismo militante, comenzaron a manifestar su descontento con la tolerancia de la Iglesia de Inglaterra a los ritos y dogmas de la Iglesia Católica, que para los puritanos eran ajenos a sus escrituras sagradas. Su objetivo era entonces purificar la Iglesia de Inglaterra, llegando al poder a mitades del siglo XVII, tras la primera guerra civil inglesa tiempos en los que la obra Noche de Reyes gozó de una popularidad sin precedentes. Otro punto contextual muy importante en la obra es el retrato de la sexualidad y el género. Hay que tener en cuenta que por aquellos tiempos la presencia de la mujer en el escenario estaba prohibida. Por lo tanto, el personaje de Bayola estaría interpretado por un varón que representaba a una mujer que tomaba una identidad masculina. Esta tradición de solo hombres en el escenario no era nada nuevo en el momento. Ya el teatro de la Antigua Grecia era discriminante con las mujeres. Las razones de esta tradición del teatro exclusivamente masculino, en Inglaterra específicamente, se debía en parte a la idea de que las mujeres fueran a derrocar a sus presuntos dueños tras ganar independencia social y económica en el fructífero negocio del teatro. Y por otro lado, también existía el miedo irracional a la sexualidad que era atribuida a la mujer, que antes de convertirse en una noción nula, era todo lo contrario. La mujer para ellos era una persona con un poder erótico capaz de desvirtuar todo lo que conocían. Temían que la presencia de las féminas en el teatro Destruyeras las barreras impuestas entre los géneros. Además, la idea de que reinaran las prácticas impuras tras bambalinas era algo absolutamente dantesco para estos señores. Como si otras cosas no fueran a suceder. Parecía ser que lo más amenazante era esa heterosexualidad que buscaban limitar. Y en el caso de las obras de Shakespeare, como ya dije, durante esos tiempos los teatros estaban experimentando una presión social e incluso legal del puritanismo que de a poco iba tomando lugar. Pero lo interesante es que estos grupos sociales no solo condenaban la presencia de la mujer en el escenario, sino que también consideraban maligno el travestismo en el teatro y fuera de él. Lo que Shakespeare hacía entonces con esta obra era quizá desmantelar estos ideales absurdos y contraproducentes. Era una rebelión a las restricciones. Con el elemento del travestismo en sus obras, Siempre intencional bajo la pluma de Shakespeare, lo que el dramaturgo hacía era desarticular los estereotipos y jerarquías de género, enfatizando en el carácter performativo de la masculinidad y la feminidad. Lamentablemente, luego de la llegada del puritanismo al poder, los teatros fueron cerrados en 1642 por un periodo que duró hasta 1660, cuando Carlos II de Inglaterra asumió el trono levantando las restricciones del entretenimiento y declarando, además, que los roles femeninos podían ser interpretados por mujeres. Aún así, el miedo de que las mujeres ganaran independencia y rompieran los roles de género en el teatro todavía estaba vigente, pero su presencia ya era un pequeño gran paso. Noche de Reyes es el producto de diversas influencias de la realidad que Shakespeare experimentaba. Es un reflejo de los tiempos que se estaban gestando y de las concepciones típicas en torno a las temáticas que al día de hoy se siguen discutiendo. Claro que con una noción diferente de las cosas, acorde a su respectivo espacio temporal. Pero de todas formas, igual de transgresivo que el resto de sus obras. Mi nombre es Ana y esto fue Crónicas del Cosmo Libros. No te olvides de seguirme en todas mis redes y te espero para la próxima.